1: Det är, ont. det är ju ändå ondare när man får en fotbollsmatch man inte förtjänar att förlora.
0: Så är det ju, när man torskar en match och motståndet är klart bättre, då kan man någonstans acceptera det mer. Ja, Otto, du, du var på plats på bytte igår. Kan du, kan du ge en liten lägesrapport? Hur var stämningen?
2: Ja, man kan ju säga att vi fick ju vänta ett tag där med all rökbildning som kom från de två vad heter det, inramningstiforna som vi fick se inför avsparken. Men väntan var ju värd kan man väl lugnt säga för vilket derby det var. Som det small, det var grinigt, det var dålig stämning, det var mycket chanser, situationer. är Det var stycke väldigt minnesvärd derbyunderhållning måste jag säga. Sällan man ser ett derby som, som har så många ingredienser. Det är precis så här det ska vara i Stockholms derby också tycker jag.
0: Ja, vad är det här för förväntningar inför Allsvenskan?
2: Jag tycker väl egentligen båda lagen har mycket positivt att ta med sig från det här. så klart att det är svårt att hitta positiva saker för AIK eftersom man förlorar ett derby och tappar Europachansen som de gör men som sagt de var inne på det själva spelmässigt. Framförallt tycker jag i andra halvlek så kommer de in ganska bra i den här matchen de skapar en hel del möjligheter de skulle kunna ha fått fram en förlängning åt på också. Men sen är det ju sådana här derbymatcher lever ju sitt egna liv också man märkte ju båda lagen var ju taggade till tusen, det smälde i varje närkamp, det var som sagt grinigt många, många situationer som det fanns att avhandla efter på, om både det ena och det andra. Men för AIKs del att de kan spela en offensivare fotboll än vad vi kanske har sett dem göra tidigare, det, det båda är ju väldigt gott tycker jag. För Hammarbys del, det jag främst har med mig från dem absolut, att de tar derbysögen är en stor, stor faktor givetvis. Men hur det här mittfältet fungerar med Tessalde Tekki som kommit in som tyckte var en av planens absolut bästa spelare. Nahir Besara så, Och sen en alltid trygg Loret Zadiko som mankar bakom. Där har de en mittfältstrea som kan bli något alldeles extra den här säsongen. Och såklart Mungas, ja bidrag i matchen är Rabis inhopp när han kommer in och gör det här målet. Jag vet kanske inte jättemycket i övrigt men han gör fortfarande målet bara ja, mindre än två minuter efter det här inhoppet på all, i halvtid. Och, och sen också... Får man inte glömma Fredrik Hammars inåp, han sa ju det. Det enda jag tänkte var ta inte ett rött kort. Vad han tänkte när han gick in, taggat i tusen, firar slutsignaler med att sluta av sig tröjan. Det är inte ofta man ser en spelare göra det på en slutsignal istället för ett mål. Men ja, det var mycket känslor, mycket passion och ett, som sagt väldigt minnesvärt att se värt erby.
0: Om vi kollar på Hammarbys nästa motstånd, de går upp mot Mjällbyhelgen som slog ut ett Kalmar på straffar. Vad, vad tror du om Hammarbys fortsatta chanser i gruppen?
2: Ja, men vi har ju imponerat i gruppspelet också där man öst in mål och lyckas ta den derbysegern. Sen blir det en helt ny form av match mot Mjölby. Man måste ju lyfta på hatten för Mjölby också. Vi har alltså ettan, tvåan, trean i fjolårets Allsvenska som är vidare i till semifinalerna här nu. Och då Mjällby som fortsätter att slå över sin vikt på ett sätt som är ganska anmärkningsvärt. Absolut, de får mycket cred och syns mycket på deras ja, fyndighet och humor som de har på sociala medier. Som de absolut ska hyllas för hela medieteamet är. Men det är också ett lag som levererar på planen. Det är inte lätt att åka till ett kyligt gasten i mars och möta Kalmar FF. Det måste ha varit Kalmar FF under viss ombyggnation. Men de löser den här ja, avancemanget efter straffar. Har en Europadröm som lever. Det är ju faktiskt så att det är antingen Kalmar FF då, som fjolårs fyra. Eller Mjällby om de skulle gå hela vägen och vinna kuppen. som får spela Europa Conference League nästa säsong. Vilket gör en enorm fjäder i hatten. Så att nej, all heder till Mjölby, att de tagit sig så här långt. Såklart de har möjlighet att störa Hammarby. De har möjlighet att störa alla. Mm.
0: Eh, om du ser på eh, hela svenska kuppen hittills. Vad... Eh... Vad har du fått för tankar inför den allsvenska premiären?
2: Ja, att det ska bli väldigt kul såklart. Det är, väl, det är väl den känslan man har. Jag tycker alltid det är svårt att dra allt för förhastade slutsatser och saker man ser på en försäsong. Och som svenska kuppen är uppbyggd nu så är det en, en ganska viktig del av försäsongen. Vi har sett att det kan vara en ja, utslagsgivande del av försäsongen på hur IFK Göteborg agerade. Man sparkade Mikael Stare till exempel på grund av resultaten i just svenska kuppen. Men nej, alltså det finns ju lag som imponerar som ser fortsatt bra ut. BK Häcken är ju ett av dem, djurgården givetvis också som båda lagen känns ja, minst lika starka som i fjol egentligen tycker jag. Malmö och FFAIK är ju två lag i ombyggnation. Det finns positiva tendenser, det är för tidigt att såga något av de projekten tycker jag. Och såklart ett Hammarby som också har gjort om. som har förringrat och tvingats att göra det med tanke på spelen de har tappat. De har ju en väldigt spännande offensiv och en väldigt spännande framtid framför sig också. Men än är det väl för tidigt att dra några slutsatser. Sen finns det ju lag som man inte har någon överhuvudtaget en aning om vart de står statusmässigt. Och då tänka jag att lag som IFK Norrköping till exempel. Jag tycker det är svårt att placera Elfsborg här och nu också, vart var de är i, i processen. IFK Göteborg kanske ingår i den kategorin också, även om det är mest krisrubriker kring dem också. Vi får se om de får in som tränare med så... Det är mycket frågetecken fortfarande och mycket kan hända under de veckor som är kvar till all premiär.
0: Tack för den rapporten Makoto. Hammar vi alltså med styrkebesked inför semifinalerna. Det är dags att ta oss vidare för um, en liten djupdykning i svenska kuppens historia. Och till det behöver jag Mikael Wagner.
2: Hetaste oddsbonusen hittar du just nu på Come on. Sätt in 500 kronor så får du hela 1500 att betta för. På får du smidiga utbetalningar på avgjorda bets och som vanligt direkta uttag. 2000 kronor extra i bonus på come
0: 18 plus regler och villkor gäller. Spela ansvarsfullt. Ja, Mikael Wagner, Svenska Kuppen har ju varit eh, allt annat än populär tidigare. Men jag tänker att vi börjar med ett litet nedslag just nu. Hur eh, ser man på Svenska Kuppen bland eh, klubbarna?
1: Eh, ja, men då får man nog säga att det är eh, en jättesuccé. I alla fall när man ser tillbaka lite till i historiens backspegel på, på hur Svenska Kuppen betraktades tidigare. Och eh, alltså just i år så har det också blivit ännu större succé. Tack vare på grund av så som lottningen har blivit och de lagen som har tagit sig vidare till kvartsfinaler och semifinaler just nu. Det är stor lagen, det är stora, stora matcher och det kommer precis i rätt, rätt tid på, på året inför inför allsvenskan. Det är inga meningslösa, rätt tråkiga träningsmatcher längre utan det är heta stormatcher. Och alltså, man får nog säga rent generellt att hela omgörningen utav svenska kuppen för drygt tio år sedan eh, efter säsongen 2011 med det gamla formatet är en, det är en jättesuccé för, för ett väldigt svenskt format.
0: Mm. Mm. Tänker man samma även hos de mindre klubbarna? Att, det är liksom, att man satsar på svenska kuppen?
1: D där, är väl, där är väl de som är förlorarna med det här formatet som man nu då har sedan säsongen 2012-2013. När man nu då spelar ett slags kvalspel för de mindre lagen under sommaren och början på hösten. Sen kliver elitlagen med Superettan och Allsvenska lagen in under tidig höst. Och där man kvaliserar sig för ett gruppspel. Det gör ju, om man ska försöka göra en lång historia så kort som möjligt i det här fallet att de här klassiska kuppskrällarna och smålagen som tidigare via en, två eh, överraskande segrar plötsligt kunde ställas mot ett, mot ett storlag eh, klassiska v från dåtidens division 2 som slog ut både Trelleborg och IFK Göteborg, IFK Göteborg då, som var ett, ett storlag på europeisk nivå 1993 som åkte ut mot v beröd de matcherna inträffar ju inte längre på, på samma sätt. för att smålagen de finns inte med så, så långt, långt ner eller långt ut i turneringen nu på samma sätt som de kunde göra tidigare. Utan angelnarna såldas från vetet här tidigt.
0: Mm. Var det, om vi backar tillbaka lite, där? hur såg du ut innan förändringen?
1: Ja, men då var det ju en klassisk rak kupp, där... Där de mindre lagen började spela mot varandra och sen lottades de större lagen då från Superettan eller från Division 1 och Allsvenskan in lite senare i kuppen och spelade sina första matcher tidigt tidig vår någon gång och sen så var det kvartsfinaler, sommaren, ofta gick det två, tre månader, semifinalen, början, tid, tid, tid på hösten och en, en final efter Allsvenskans sista omgång någon gång i november när det var så kallast och vintern och snön och allt var på väg. Det, det, var, inget, det var inget klockrent format, det var spridda speldatum, det var svårt att få en överblick och, och de stora matcherna avgjordes när när egentligen allsvenskan var som mest intressant och sen kom finalen som sist på säsongen. Svenska kuppen fick aldrig liksom det här klassiska greppet som, som kuppen har i många andra länder, som FA-kuppen har i England eller som till och med eh, kuppen har i Norge, där det är en klassisk avslutning på, på säsongen. Eh, så att, eh, det, var, det var nödvändigt att, att göra om svenska kuppens format.
0: Mm. mm. Hur ser det ut idag då från, från supportrar och publikens håll? Är det någonting man bryr sig om?
1: Ja, det, det, det tror jag absolut. Det, det, det är liksom en, en parallell med den, den sportsliga succéen av omgörningen av kuppen till det här då gruppspelet som spelas tidigt på säsongen som spelas som spelas i mars. Det blir tävlingsmatcher istället för Eh, ganska meningslösa försäsongsmatcher och, och träningsmatcher och, och som sagt i gruppspelet så blir det ju lite mer eh, på, på gott och ont då. det är inte de här klassiska skrälllagen som finns där utan det är ofta allsvenska lag och det är lag från, från, från Superettan, möjligtvis från, från Division 1. Det är, blir bättre matcher och det blir större lag som, som möter varandra eh, och det blir, det blir också en bättre förberedelse för för de svenska klubblag som, som deltar i Europaspelet som i år för, för Djurgården som har fått tävlingsmatcher att, att förbereda sig med inför, inför matcherna mot Lech-Posnan.
0: Mm. Mm. Det har ju varit ett ganska långt pågående arbete här med kuppen. Vad, vad finns det för liksom nedslag som har gjort att det har blivit en, en succé nu? Då?
1: Ja, del, dels är det ju den här omgörningen då som... Till, till att gå från en rakt rak kupputslagsspel kupp ut, till att ha inleda med ett kvalspel och sen ett, ett gruppspel och sen kvartfinaler, semifinaler och finaler. Mm. Det var ju eh, Stefan Lundin som var sportdirektör, tidigare tränaren som sen var sportdirektör på, på CEF som kanske var arkitekten bakom den här omgörningen tillsammans med CEFs dåtida generalsekreterare Tommy Teorin och de allsvenska tränarna. Det fanns gamla förelagor i klassiska Royal League som mm. spelades med skandinaviska lag i början på 2000-talet och det fanns till och med något som heter La Manga Cup på, på 90-talet och så vidare. Um, alltså de försökte under, under flera år att göra Svenska Kuppen mer intressant, det fanns liksom en del galna uppslag där för att, för att väcka intresset jag kanske inte om du minns men eh, runt 2010-2011 när TV4 och sedan, Svenska Kuppen så hade de målintervjuer, direkt alltså, när någon hade gjort mål så skulle målskytten springa ut till sidlinjen, ta på sig ett headset och ställa upp en intervju, alltså mitt under matchen. Alltså, det blev ett uppehåll på 15-20 sekunder i matchen och så skulle målskytten svara på två, tre alltså, klyschfrågor om, om målet. Alltså, det, 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 det hjälpte inte riktigt. De, de spelade här och dem finalen på samma dag och det, det var en bra idé. Det, det gav något bättre publiksiffror. Men, men det är ju den här omgörningen från säsongen eh, 2012-2013 som har, som har lyfts svenska kuppen helt och hållet.
0: Det här med målintervjuer det är det ingenting du vill rekommendera att man tar in i året? Nej, nej ja,
1: ja, jag tror inte det. Är. Vi har följt upp med med bengal och rökuppehåll nu som fördröjer matcherna. Det är väl en tillräcklig problematik just nu när matcherna spelas på på vintertid och, och stängda tak så att säga. Nej, inga, inga, inga speluppehåll med, med mål, målskytteintervjuer. Det, det skippar vi.
0: <laughs> Om vi går över till årets svenska kuppen då. Kvartsfinalerna är precis över och det är dags för semi. Hur, hur ser det ut inför det skulle du säga?
1: Det är två jättespännande och intressanta kuppsemifinaler med, uh, med först Mjällby Mjell, och Hammarby på lördag. Uh, det får vi säga att, att, att unga spännande bajen får man nog se som en, som en favorit men, men det blir ändå alltså det kommer bli en publikfest eh, när Mjällby ska spela sin kuppsemi, det är ju en av de större matcherna för, för Mjällby i modern tid eller hur man nu ska uttrycka det och de kommer spela in för stor publik på, på Strandvallen, på vanligt gräs, så att, eh, det blir en utmaning för, för Hammarby helt, helt klart eh, och sedan dagen efter då häcken i med Djurgården som spelar Conference League Europaspel på, på torsdag mot, mot Lech så att De är väl mycket påverkade av hur det går i den matchen och hur mycket de blir tvingade att rotera i sitt lag och så kommer de ställas mot mot tecken som jag rankar som Sveriges just nu bästa fotbollslag så spelar en, en, en fartfotboll med en hastighet och löpningar och snabba spelare som jag inte har sett i svensk fotboll tidigare överhuvudtaget. Så att, äh, det, är, det är jätteintressanta matcher och ja, symptomatiskt för hur kul svenska kuppen är just nu.
0: Mm. Eh, tror du, att är en, du är inne lite på det här, men är det, är det enbart en nackdel att går är ut och spelar Europa fotboll redan nu?
1: Alltså det där, är ju, det där blir så där alltid standardsvaret att det beror lite grann på hur det går och
0: hur det går
1: att det blir som det blir. Om liksom. mm. um, um de tar sig vidare och vänder mot Lechpossnan uh, då, då liksom den uh, psykologiska glädjen och medgångsfaktorn alla trötta ben som, som de får. Uh, så att... Uh, Eh, det behöver inte enbart vara en nackdel men jag tror inte heller jag tror ändå i det här fallet att, att spela eh, semifinal på bortaplan mot häcken tre dagar senare det är, det är verkligen inte den enklaste utmaningen i svensk fotboll just nu även om man då är så bra så att man har tagit sig långt i Conference
0: mm, Vi kan också se det som, det är ju ettan, tvåan och trean från Allsvenskan i fjol som är i med i Svenska kuppen i år. Mm. Um, hur hårt slag är det för Malmö och AIK som nu åkte ut exempelvis, det var deras sista chans på Europa?
1: Nej men för, Mal för Malmö är det ju ett, ett, ett jätteslag. De, alltså de här lagen har ju satsat så hårt de kan på, på kuppen eftersom, eftersom det här är då sista vägen att ta en Europaplats- Malmö är eh, överlägset eh, rikast och finansiellt starkast i Sverige, eh, men de behöver Malmö behöver ett Europaspel eller större försäljningar till, till sin kostnadskostym som man har i sin, sin verksamhet så att eh, och tappa, tappa semifinalplatsen efter att ha lett två gånger mot mot Djurgården. Det är självklart att det är, ett, det är en jättesmäll för Malmö FF och och Henrik Rydström.
0: Vem tror du, om jag får fråga en sista fråga, vem tror du kommer så som vinnare av svenska kuppen i år?
1: Ja du, alltså det är som att fråga nästan vilka vinner allsvenskan, även om det ligger mycket längre fram i tiden. Mm. Men jag får nog hålla fast vid, vid häcken då som har spelat en väldigt, väldigt bra fotboll. Samtidigt ska det bli sant att se nu då när detta häcken som är regerande mästare som har imponerat enormt mycket på, på försången och i gruppspelsmatcherna hur de, hur de kommer kunna spela sin, sin fartfotboll mot ett, eh, mot ett tungt med, mot ett liksom eh, bra, bra djurgården som har en riktigt bra bredd i, sitt, i sin trupp eh, och som Eh, om de nu skulle komma från en, en vändning mot Läkpåsnan eh, ja, då om inte, om inte häcken är bäst så i alla fall eh, då är Djurgården självförtroende starkast i svensk fotboll åtminstone, så att, eh, det, 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 ja, det är en jättespännande match men jag, jag håller ju Häcken som, som favorit i den och Häcken sen i en, i en final mot Hammarby ja, det, är, det är också svårt, svårt tippat
0: Tack så mycket för att du vill vara med
1: hejdå, hejdå, hejdå.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson